1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du Rendez-vous Tech on ne va pas couvrir l'actualité puisqu'on est dans les fêtes, en plein dans les fêtes de fin d'année et que vous passez de bons moments, vous vous amusez bien, vous êtes peut-être en train de partir ou de rentrer dans la famille, vous avez du temps à perdre et du temps à remplir. Et du coup, vous vous êtes dit « Ah oh, super, j'ai un rendez-vous tech !» Et oui, on est là. Nous, on ne prend pas de vacances. On enregistre des épisodes spéciaux super intéressants pour vous distraire et vous faire passer un bon moment. Et aujourd'hui, l'épisode spécial qu'on euh, qu diffuse... C'est un épisode où on va parler d'administration, de culture, de start-up et de comment les deux peuvent se rencontrer, ce que ça veut dire quand ils se rencontrent parfois. Et pour nous en parler, on a un podcasteur. Euh, slash, euh, je vais le laisser se présenter peut-être lui-même, Benoît Curdi est avec nous, comment ça va Benoît Salut Patrick
2: Très, très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Bonne fête à tout le monde aussi. Euh, oui, alors effectivement, petite présentation rapide. Donc, je, vais, euh,
1: attends, je, vais juste, je vais juste rappeler que je m'appelle Patrick Béja. Effectivement, je ne me suis pas présenté. Donc, euh, pour ceux qui écoutent l'émission pour la première fois, bonjour. Je suis l'animateur et le producteur de cette émission. Bonjour à tous. Et Benoît est un euh, podcasteur de longue date qui est dans l'émission ou qui était dans l'émission régulièrement, mais qui a plus tellement le temps maintenant. Euh, mais et les auditeurs, beaucoup de, des auditeurs te connaissent aussi, donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas si surprenant. Mais oui, tu as changé de métier récemment, donc je te laisse faire ta, ta présentation.
2: Ouais, effectivement. Euh, donc, si, si je me présentais rapidement, euh, je travaille depuis de nombreuses années dans le monde de la tech avec un intérêt pour tout ce qui est entre le, le côté IT et le côté humain. Alors, au début, je travaillais, euh, j'ai commencé ma carrière dans euh, ce qu'on appelle la linguistique computationnelle, euh, c'est-à-dire <rire> comment on utilise les ordinateurs pour faire du traitement textuel, mais aussi de la voix, etc. Les trucs qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, qui sont sur tous nos produits. Euh, et donc, c'était intéressant. Ça m'a amené chez Google pendant euh, trois ans environ euh, en Irlande. Ensuite, j'ai lancé une start up dans le domaine de l'analyse vocale. Euh, donc, des choses qu'on a aujourd'hui qui était un petit peu euh, trop... J'ai un peu mal calculé le timing, et puis peut-être que j'étais juste <rire> pas trop très en bon là-dedans. Ouais, je pense qu'il y a peut-être aussi que ce n'était pas tout à fait ce pour quoi j'étais fait euh, aussi, mais en tout cas, euh, c'était extrêmement intéressant. Et puis, euh, la dernière chose que j'ai fait avant de rejoindre l'administration fédérale dont on, on parlera, c'est que j'étais secrétaire général d'une association qui s'appelle GUTMA, la Global UTM Association. Et UTM, en fait, pour faire court c'est les systèmes informatiques qui permettent d'intégrer les drones dans l'espace aérien euh, et ça ça regroupait des startups donc vraiment des, des toutes petites structures euh, avec du VC funding donc de l'argent des, des VC euh, et puis des grosses entreprises maintenant il y a des sociétés comme Airbus qui sont dedans donc c'était toute la gamme des personnes intéressées par ce sujet qui se mettent ensemble pour ben, comprendre euh, et parler aussi aux autorités et parler avec les, les, les groupes de standards, etc., etc. Donc un monde euh, très compliqué, très vaste, très riche, très passionnant, mais qui m'a fait remarquer qu'il y avait aussi besoin d'amener de nouvelles compétences euh, chez les autorités. Et il se trouve que l'Office fédéral de l'aviation civile pour lequel euh, je travaille euh, était très en avance dans le domaine des drones et cherchait du monde et voilà donc c'était une magnifique opportunité alors je finis juste peut-être cette présentation par dire qu'aujourd'hui j'ai pas du tout ma casquette de l'Office fédéral de l'aviation civile donc je suis là en tant que, <rire> que simple citoyen, voilà hein, c'est comme il y a toujours, lisez n'importe qui qui a une bio Twitter, euh, vous connaissez le truc quoi, voilà, je parle en mon
1: nom on va dire. Oui, les, les, mes, mes tweets n'engagent que moi, mes voilà. podcasteries <rire> n'engagent que moi dans ton cas ouais. On est euh... bien d'accord et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, euh, tu es effectivement dans l'administration suisse. Euh, on n'a même pas dit le nom du, du pays, mais effectivement, donc tu es en Suisse. Euh, ça me fait d'ailleurs très plaisir parce que ça nous permet de couvrir un petit peu plus que juste la France dans la francophonie, parce qu'on a euh, des auditeurs qui viennent d'absolument partout. Euh, et donc, est-ce que, comme je le disais en, en début d'émission, l'idée, c'est de voir... Euh, Comment se confrontent C'est peut-être un terme un petit, peu, un petit peu agressif, mais comment se passent euh, la, la, les, les choses euh, dans l'administration, dans l'administration publique euh, Parce que l'administration, même privée, quand on passe dans les grandes sociétés, c'est encore un autre niveau de... de, euh, de... Euh, une autre manière de travailler, on va dire, par rapport aux petits start-up agiles. Euh, mais dans l'administration publique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori et d'idées préconçues sur euh, la manière dont ça se, dont ça se passe. Et il y a sans doute des points positifs, des points négatifs, euh, des choses qu'on n'attend pas euh, quand on passe de l'un à l'autre. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais et quel, quel est ton, ton rôle, en fait, maintenant, euh, au quotidien
2: Oui, alors avec plaisir, pour donner donc le, le cadre, on, on a compris que je m'occupais de, de drones et de leur intégration, il y a un mot qu'il qu faut comprendre qui va revenir, qui s'appelle « U-space euh, en Europe, et U-Space, justement, c'est euh, toute une série de services qui, qui permet d'arriver à ce but. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, typiquement you, U-Space,
1: c'est euh, U, genre, euh, toi en anglais, ou Non, c'est U, trait d'union space. D'accord. Euh,
2: pourquoi ça s'appelle comme ça euh, il y a quelques années euh, à Varsovie, euh, juste avant une réunion, il fallait trouver un nom pour ce programme, il y avait un nom qui existait qui était UTM, le Unmanned Traffic Management mais qui avait été développé par la NASA et donc aux états unis et l'Europe s'est dit, attends, nous on veut avoir notre propre nom parce qu'on a notre propre façon de faire, etc. Donc euh, ils ont trouvé ce nom et ça s'est un petit peu perdu pourquoi U-Space, euh, au début c'était mmh. Urban Space, après il y avait un jeu de mots, You and Me, Space. Bref, je crois que ce genre de truc, tu sais, c'est des noms, c'est toujours intéressant de voir d'où ils viennent. Là, c'était un petit peu parce qu'il fallait trouver quelque chose. Et ça, <rire> ça a collé, donc maintenant, on appelle ça YouSpace. Et dans ces services YouSpace, ça a typiquement l'enregistrement des opérateurs, qui sera obligatoire à partir de l'année prochaine, par exemple, dans toute l'Europe. Tu as l'identification à distance des drones, qui deviendra aussi obligatoire. Euh, tu as aussi l'échange de plans de vol, par exemple. Et puis, toute une autre série de services, le, le fait de, 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 de confirmer que tu es bien là où tu as dit que tu allais voler, des choses comme ça. Donc, c'est toute une série de services en réseau euh, qui sont utiles pour, à la fin, assurer la sécurité, euh, tant au niveau des vols qu'au niveau des, des gens au sol euh, et aussi, euh, tu pour la police, etc. Donc, c'est extrêmement vaste, ça touche beaucoup de monde et, et beaucoup de types d'opérations différentes et c'est ça qui rend euh, tout ça intéressant. Le but à terme, évidemment, c'est de permettre d'avoir tout ce qu'on a, les, 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 la livraison de paquets, les, les, les drones taxis et tout ça. Dans notre monde, euh, c'est des choses qui ne nous surprennent pas et sur lesquelles on travaille.
1: Alors euh, oui, on l'a compris. En fait, tu fais l'interface entre le monde hyper euh, compétitif, euh, Startup Nation, des, des startups genre de drones, quoi. Euh, J'imagine qu'il y a d'autres choses, mais essentiellement de drones. Et l'administration qui a besoin de faire, euh, 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 comment dire, de faire respecter la législation, peut-être, je ne sais pas si tu es impliqué dans ce genre de choses, mais de faire évoluer la législation pour permettre oui, l'évolution oui. dans ces domaines, oui c'est le cas... Oui. Euh, C est, c est, je pense qu'il est difficile, il doit y en avoir, mais il est difficile d'imaginer un contraste plus important parce que s'il y a un domaine où les choses avancent très vite et les possibilités évoluent très vite, c'est celui euh, de, de l'utilisation de la tech dans le domaine aérien, des drones principalement, euh, légers plutôt et puis peut-être dans le transport à, à plus long terme. Et euh, quelque chose qui non seulement a, euh, un, est un domaine de l'administration euh, qui a une, une lourdeur euh, by design, parce qu'il faut que les choses changent lentement pour qu'elles ne changent pas n'importe comment, mais qui mm -hmm. en plus implique du, 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 de la sécurité, euh, et, et cette, cet élément est d'une importance capitale, donc ouais. euh, le contraste est quand même, euh, est quand même grand quoi.
2: Oui et, et alors si tu veux c'est un besoin euh, qui n'est pas nouveau euh, mais qui devient de plus en plus pressant pour les administrations, c'est de savoir comment on peut évoluer à la vitesse de la technologie. Alors pour prendre un exemple vraiment euh, simple et on, dont on parle énormément ces temps, c'est les réseaux sociaux. Donc au début évidemment en tant que, que régulateur tu, tu te dis il faut laisser aller les choses pour ensuite pour comprendre et ensuite pouvoir réguler. Le souci qu'il y a avec cette façon de faire, c'est que si tu attends trop et, et s'il n'y a pas une capacité à réagir vite quand c'est nécessaire, et bien on arrive dans des, dans des moments où on est tellement en retard que finalement, on n'arrive plus vraiment à influencer. Euh, et donc, on comprend tous, euh, qu'on soit dans l'administration ou pas, qu'il faut cette capacité de l'État à réagir rapidement et de manière proportionnée, pas trop vite, pas trop tard, à l'innovation. La question, c'est comment le faire Ça, ça c'est un des aspects... Mais peut-être j'aimerais aussi, pour celles et ceux qui sont intéressés par le sujet, citer quelqu'un pour commencer qui s'appelle Mariana Mazukato. Alors pourquoi je parle d'elle c'est une prof, maintenant, elle est italienne, hein, de nom ça s'entend. Elle est prof à la London Business School. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle The Innovative State. Euh, je ne crois pas qu'il est malheureusement... Euh, The Entrepreneurial State, pardon. Il n'est pas traduit en, en français, je crois, mais elle montre comment, finalement, toute une série de, de technologies qu'on utilise aujourd'hui, le plus évident, hein, celui qu'on connaît tous, c'est Internet, n'aurait pas pu être créé par le, le secteur euh, privé uniquement. Euh, il faut une collaboration entre l'État et le privé pour que ça arrive. Sans, on ne peut juste pas faire autrement. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Donc l'idée, euh, pour moi, ce n'est pas de voir comment on amène l'innovation dans l'État pour être plus efficace, mais c'est de voir comment euh, des structures gouvernementales peuvent collaborer avec euh, l'industrie pour amener les nouvelles innovations qui sont justement euh, contrôlées. Alors, après... Le monde n'est jamais parfait, hein, mais, mais tu vois l'idée. Mais il que... y a
1: un équilibre à trouver là, effectivement. Exactement. Ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que, euh, comme tu le disais, on le constate tous les jours, même dans l'émission, on en parle tout le temps. Euh, l'innovation, euh, je ne sais pas si on peut dire s'accélère, mais en tout cas, l'innovation est assez rapide. Et l'État, mmh. je l'évoquais, euh, c'est intentionnellement que les choses ne peuvent pas bouger trop vite parce que sinon on peut avoir des conséquences euh, politiques qui sont néfastes et le, le, les contre-pouvoirs font que les choses ne peuvent évoluer que relativement lentement, qu'il font trouver des compromis qu'il faut euh, être d'accord, qu'il faut que de nombreuses personnes soient d'accord, c'est pas facile, mais c'est euh, conçu comme ça pour une certaine raison. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui en particulier, il y a eu des étapes d'innovation par le passé technologique dans les, dans les derniers siècles. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va euh, peut-être euh, plus vite et on se rend compte l'exemple le plus important, c'est celui des réseaux sociaux où euh, les choses sont allées tellement vite que c'est peut-être un petit peu difficile à influencer. On, on va ouais. euh, parler peut-être
2: ouais. un, des, un des aspects si je dois te dire, pour qu'on rentre directement dans les, les sujets qui sont euh, délicats
1: je voulais, te, ouais, je voulais te poser la question, tu vas me dire si on, si on peut en parler avant ou après, mais peut-être euh, faire un court rappel euh, de l'état de l'industrie euh, aérienne tech, donc les drones. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment aujourd'hui Parce qu'on a beaucoup de, de fantasmes sur le futur, d'idées euh, peut-être un petit peu irréalistes sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si tu veux parler de oui. ce sujet que tu voulais évoquer avant ou si on évacue cet aspect pour que les gens sachent de quoi on parle, quoi.
2: Non, tu as raison. Parlons, parlons de ça avant. Je pense que si on veut faire très simple, aujourd'hui, l'industrie des, des drones euh, est principalement euh, opérée par des personnes. Alors, évidemment, les, pour le loisir, bon, OK, pour prendre des photos de vacances. Mais si on parle du côté commercial. Par des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un drone qui va très loin. Alors qui c'est par exemple Typiquement les personnes qui les géomètres euh, qui vont aller faire des inspections. Donc ça inclut aussi les métiers comme les architectes, euh, toutes les personnes qui font des films, etc. Donc en gros eux ils ont besoin d'avoir un drone euh, qui peuvent piloter à vue euh, parce que ils ont quelque chose à filmer ou à prendre qui est proche. Euh, ça c'est une première partie, il y a beaucoup 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 de gens qui l'utilisent, c'est devenu un outil, euh, il y a une grosse conférence qui s'appelle Intergeo qui est pour les géomètres, je dis geo parce que c'est en Allemagne, euh, et euh, là le, 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 bah, le, les drones c'est un outil mais ils l'ont dans le coffre comme ils ont plein d'autres outils plus ou moins chers dans le coffre et, et c'est pas plus pas moins que ça quoi. Par contre il y a d'autres besoins qui arrivent, euh, qui sont des, des besoins d'aller plus loin, typiquement pour ce qu'on appelle les inspections linéaires. Alors sous ça c'est simplement par exemple les voies de chemin de fer, euh, les pipelines, les oléoducs, les, 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 tout ce qui est électrique etc. Donc là on a besoin de, ben, de voler longtemps et loin pour faire des inspections, il y a une société française qui tire sur l'épingle du jeu là-dedans, elle s'appelle Altamétris, à l'origine elle vient de la SNCF, donc euh, le lien est assez évident, euh, et bah, typiquement c'est le genre de société qui arrive à faire, parce qu'ils ont euh, une compétence euh, de convaincre et de, 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 de faire les choses bien, qui convainc l'administration, eux ils font des vols à distance euh, de manière régulière, donc c'est pas, euh, pas une start-up qui, euh, qui a un rêve, c'est des gens qui volent euh, tous les jours pour vraiment faire des, rendre des services euh, de manière commerciale. Donc, ça, c'est un petit peu l'état d'où on est. Et puis, évidemment, derrière, on a d'autres euh, qui arrivent. Euh, typiquement, Amazon a un centre euh, aussi euh, en France pour euh, tout ce qui est l'intégration euh, des drones. Mais eux, ils veulent évidemment livrer leurs paquets. Donc, c'est pour de la logistique. Euh, et il y a d'autres sociétés comme Lilium, peut-être pour en citer une qui est en Allemagne, euh, qui veut faire des transports de personnes. Donc, on voit que il y a tout un écosystème qui se développe. Et quand tu, dis qu veut
1: faire, quand tu dis qu'il veut faire du transport ouais. de personnes, là encore, c'est des choses qui sont euh, 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 à quelle étape Alors voilà, donc les deux premiers exercités, elles existent, elles se font, elles se développent. Euh, Mais elles se développent, genre elles, font vraiment du, du, elles transportent des gens commercialement Alors
2: non, pas celle là ah oui. les, le, le, La livraison de paquets et la livraison de personnes. Donc la livraison de paquets, ah oui. ça arrive. Il y a déjà des endroits dans le monde où ça se passe. Donc on voit... Les premiers points, par contre, la livraison de personnes, le, le transport de personnes, <rire> ce qui est juste aussi. Hein. Mais le transport de personnes, ça, c'est l'étape expérimentale qui pose beaucoup de questions intéressantes parce que pour un petit pays comme la Suisse qui a une très bonne infrastructure, par exemple, euh, ben évidemment, est-ce que c'est intéressant Qu'est-ce que ça veut dire Les questions qu'on se pose comme régulateur là-dedans, ce n'est pas tellement que ça vole. Je pense que beaucoup de gens se disent « Ah, on va passer beaucoup de temps à regarder que ça vole. » Oui, évidemment, on le fait. Mais il y a, a d'autres questions toutes
1: bêtes qui se disent... Tu veux dire okay. que ça vole bien, que ça ne s'écrase pas
2: Exact, ouais. ouais. ouais ça, ah ouais, bon, c'est un peu la base. Mais les questions <rire> qu'on se pose, c'est de se dire, ok, maintenant, sur le toit de ton immeuble, tu as accès à un service Uber Drone. Euh, mais qu'est-ce qui se passe si tu as quelqu'un complètement sous dans cet Uber Drone qui fait des problèmes toi, dans le Uber normal qui est par terre, bah, tu le sors de la voiture et puis euh, voilà, mmh. mais quand tu es en l'air, c'est plus compliqué, donc il y a, est-ce qu'il faut mettre, commencer à avoir l'identité des personnes, toi, donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur euh, qui va piloter, mais aussi sur qui va aller dedans, sur où tu as le droit d'arriver, sur les infrastructures au sol qui vont avec, donc toi, ça, on est encore dans le monde qu'on ne connaît pas, mais il y a des gens qui travaillent dessus.
1: Ok, bon, bah, écoute, euh, très intéressant. Donc, essentiellement, euh, pour la pratique, c'est la livraison d'objets euh, qui commence à arriver dans le dans la réalité. Mais il y a quand même, comme tu le disais, des gens qui réfléchissent au, à résoudre les problèmes avant qu'ils se posent. Euh, c'est marrant, il y a quelques semaines, on évoquait dans l'émission euh, le, le comité euh, pilote d'éthique en France qui commence à réfléchir aux questions d'éthique euh, de, de, de la tech. Comme et, est, et ce qu'on disait, c'était que oui, c'est peut-être pas mal d'y réfléchir effectivement avant que les problèmes se posent. Contrairement à ce qui s'est passé, et c'est pas un reproche, on savait pas vraiment que ça allait se passer comme ça. Donc euh, c'est facile de dire maintenant ah bah il aurait fallu. Mais bon, en tout cas là, euh, contrairement à ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, là on se dit on va réfléchir aux conséquences avant. Et c'est ce que vous faites aussi et de manière euh, très pratique. J'ai l'impression peut-être un petit peu plus pratique ouais. que philosophique euh, chez nous. Euh, et donc tu voulais ouais. évoquer tout à l'heure un. Une question problématique Je ne sais pas si je ouais. fait oublier la
2: Non, fois. non, c'est juste, mais je crois qu'il y a une question qui revient souvent quand je le quand je vois euh, sur les réseaux sociaux euh, des personnes qui s'expriment euh, sur le, la relation du gouvernement à l'industrie. On, on part souvent sur la question des lobbies. On dit « Ah, voilà, les lobbies, euh, c'est des, des affreux, ils viennent influencer le gouvernement pour que le, la société voilà, serve leurs besoins à eux, etc. » Ce qui n'est pas toujours faux, hein, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui peut exister, mais je pense que c'est important de cadrer ça différemment. Euh, le gouvernement, euh, voilà, comme toute institution humaine, euh, bah, a besoin d'avoir des ponts vers la société civile pour, bah, pour comprendre ce qui se passe. Parce que la dernière chose qu'on veut, et ça je pense qu'on pourra tous être d'accord, c'est un bureaucrate, alors dans son bureau, que ce soit à Berne, à Paris euh, ou à Helsinki, qui d'un coup réfléchit, décide tout seul, en écrivant sur le papier, voilà, les règles, ça va être ça. Donc ça, je pense qu'on est d'accord que la situation initiale, on n'a pas envie de ça. Euh, ou ceux qui ont envie de ça, je, je suggère de, de réfléchir aux conséquences de, <rire> de ce que ça voudrait dire. Donc on a besoin de ces liens. Alors évidemment, euh, comment on les gère Ça, c'est la, la, la grande question. Ben, il faut travailler avec des sociétés. Et du moment qu'on travaille avec des sociétés, il y a du lobby qui arrive. Parce mmh. qu'elles vont venir nous dire... voilà Forcément, absence. un minimum d'influence. Euh, ouais. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est important, ce n'est pas tellement le lobby qui est mal. Donc, c'est la transparence. Donner un exemple concret de comment nous on travaille avec ça, on travaille énormément avec l'industrie et ça inclut donc les start-up et des petites sociétés locales, etc. Mais ça inclut aussi des, des sociétés comme Google, Amazon, Uber etc. et autres. Euh, mais l'idée c'est qu'on fait, on travaille ensemble sur des projets concret. Donc typiquement, on a dû mettre en place, enfin on veut mettre en place en Suisse l'identification à distance des drones. Donc on a ouvert euh, une sorte, c'est pas des hackathons, mais c'est des journées de test. Donc c'est un petit peu des hackathons euh, où on va inviter toutes ces sociétés sur, à travailler ensemble sur des standards euh, donnés pour nous montrer comment ça fonctionne. Et quand on fait ça, non seulement on a le côté une sorte a de marathon de
1: démo, quoi, pour que vraiment vous compreniez euh, dans la pratique. Les, les choses, c'est ça
2: Voilà, donc c'est vraiment, on se met ensemble et puis un jour on travaille de manière pratique sur des sujets techniques, ensemble mais pas de manière haut niveau mais en les testant sur le terrain mmh. et puis on apprend énormément de choses donc ça c'est la façon toi, dont on parle d'interface entre l'état et, et la tech pour moi c'est exactement ce dont on a besoin de plus tu peux pas seulement euh, parler, et, etc. Donc tu dois avoir à un moment donné euh, cette nouvelle façon de, de faire euh, qui qui arrive. Hein. Je sais que c'est. Et c'est en... nouveau,
1: ça. C'est euh, une manière de faire qui n'était pas euh, en, en place avant.
2: Alors, le, le, c'est nouveau plus ou moins. C'est-à-dire que. Ce qu'on a déjà tout le temps eu, c'est le côté standard. Donc, a toujours oui. eu les, les gouvernements qui faisaient partie de ces groupes de standards, euh, et donc là, qui avaient des liens avec l'industrie. Après, de les tester euh, ensemble euh, et rapidement euh, et de manière itérative, ça, c'est relativement nouveau. Euh, oui. Parce que souvent, l'idée, le, le, c'était de se dire :« bah venez vers moi quand la solution est prête. Enfin, je vais pas euh, regarder 25 fois ce que vous faites quand c'est prêt, que vous êtes d'accord, venez. Puis moi, je fais. » Ce qui est pas Bête si on a le temps, mais quand on est en train de se dire « comment je suis beaucoup plus rapide ?», eh ben, tu dois toi-même être beaucoup plus près de l'action.
1: Donc, c'est-à-dire que voilà. vous, vous regardez euh, des nouvelles technologies pendant qu'elles sont en train d'être développées. Comme ça, vous, vous pouvez... Ce n'est pas seulement l'industrie, tu me dis si je comprends bien. Hein. Ce n'est pas mm -hmm. seulement l'industrie qui vient vous dire bah, « bah, Voilà ce qu'on est en train de faire et on vous montre comment ça marche. » Mais vous avez vous aussi des retours pendant le développement pour dire euh, « Oui, OK, alors ça, ce que vous faites, c'est pas mal. Mais euh, là, si vous le faites comme ça, ça va poser tel problème. Donc, est-ce que vous auriez une solution pour l'éviter ?» C'est comme ça que ça et... fonctionne
2: Exactement ça. Et ça c'est relativement nouveau parce que voilà, euh, ça demande euh, ben d'être de, de, aussi de comprendre ce qui se passe et d'être plus proche. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu regardes au niveau de, de comment c'est structuré. Il y, a des, il y a des pays et c'est là où il faut quand même reconnaître aux États-Unis un certain. Euh, ouais, ils, ils sont ils sont doués pour euh, pour la transition des technologies. C'est-à-dire que dans notre monde, il y a, la NASA a fait énormément de travail sur l'intégration des drones dans l'espace aérien parce que la NASA, il y a deux a. Euh, mais un, c'est airspace. Donc un, c'est pas que le, c'est pas que le space, mais l'autre c'est le, c'est l'administration airspace. et Space. Mmh. Donc euh, il s'occupe de, de, de tout ce qui est, ben, voilà, le, le trafic aérien. Euh, et la NASA a fait énormément de travail ils ont énormément mis l'industrie ensemble ils ont beaucoup travaillé et ce qui est arrivé après quand ils ont été plus ou moins d'accord, ils ont été vers les autorités américaines qui s'appellent la FAA vous connaissez peut-être si vous suivez maintenant l'histoire de Boeing, vous les voyez souvent cités mais la FAA a pris le travail de la NASA, ils ont tout un système bureaucratique, bref on ne va pas rester là-dedans mais qui permet de faire la transition entre la NASA et la FAA et du coup quand la FAE commence à se mettre en marche, ils se mettent en marche déjà sur des, sur des systèmes qui sont testés, compris, packagés, si on veut dire, pour l'administration, et donc ça leur permet d'être incroyablement plus efficaces que ceux qui devraient commencer de zéro. Donc là, si on regarde au niveau de la construction d'un pays et de, et disons de la compétitivité d'un pays, c'est un modèle qui, est, qui a, en tout cas dans notre milieu, extrêmement bien fonctionné.
1: C'est marrant parce que quand on entend les Américains parler du, du gouvernement et de l'administration, on n'entend que des, euh, des plaintes et des histoires euh, horribles. Et moi, ça m'horripile euh, systématiquement, surtout en tant que Français. Quand je les entends... En fait, ils ont une sorte de, de peur du gouvernement qui est maladive euh, et qui, qui est euh, caricaturale à un point. Euh, même les gens qui disent « Ah bah oui, il faudrait un peu plus de régulation », ils enchaînent dans la phrase en disant mais euh, ça serait quand même pas une bonne idée que le gouvernement se mêle d'internet tu sais il n'y a aucune logique euh, et c'est assez ouais. horripilant et là ce que tu me ce que tu me c'est quand même un, un système qui a l'air non seulement bien pensé mais en plus euh, hyper efficace quoi
2: bah, en tout cas c'est le système qui font qu'ils sont nettement en avance sur l'Europe au niveau technique mmh. euh, je veux dire là et là c'est objectif on peut euh, pas, euh, je ne suis pas en train de donner mon avis. Je veux dire, ils sont clairement euh, leaders là-dedans parce qu'ils ont une ça construction. A...
1: Et, et oui, donc tu penses que c'est au moins en partie grâce à cette euh, infrastructure étatique qui est bien conçue, quoi. enfin semi-étatique. Ouais.
2: Ouais. Alors, c'est toujours un peu la même chose. Il n'y a, a jamais qu'une chose. Effectivement, il faut avoir ça. Et puis, il faut avoir les, les industries qui sont... Prêtes à investir et qui ont les, les bonnes personnes pour mettre dans les groupes de standards. Parce oui. que, voilà, les standards, c'est peut-être une des, des choses sur lesquelles on a tendance à dire, bon, oh, c'est pas très intéressant. Mais si vous voulez voir où vraiment est une industrie et si vous voulez l'influencer vraiment il faut être dans les groupes de standards donc moi c'est une des choses dont je m'occupe énormément j'y suis, je participe aux, aux réunions etc. parce que c'est là où, ça, où on cristallise le tout euh, et c'est donc euh, c'est fascinant, il y a souvent des personnes extrêmement intelligentes, ils envoient des, les, les bons ingénieurs et les pays qui ont ou les sociétés qui n'envoient pas les, des, des personnes qui qui sont prêtes à vraiment être très actives, eh bien, souvent perdent complètement. Euh, et donc là, c'est une autre couche. Les États-Unis sont très forts. Euh L'industrie comprend très bien comment gérer les groupes de standards. Donc là, c'est une autre couche aussi qui est, qui est extrêmement importante. Donc c'est -ce vrai qu'il y a beaucoup nous de Expliquer
1: à... du coup en, en quelques mots, si c'est possible, euh, mm -hmm. pourquoi les groupes de standards sont si importants On sait tous de quoi il s'agit. Hein. Il y a des groupes de standards mm -hmm. qui gèrent des protocoles comme de notre quotidien. C'est tout bête. Bon, j'imagine qu'il qu y a des choses un peu plus obscures, mais le Wi-Fi, par exemple, c'est défini par un groupe de standards auquel participent de nombreux membres de l'industrie. L'USB, c'est pareil. Toutes ces normes euh, sont définies par des groupes de standards qui, qui travaillent ensemble euh, dans l'industrie, et j'imagine avec les gouvernements, pour établir des protocoles euh, qui seront ensuite utilisés par, euh, par tous les acteurs de l'industrie. Donc, ouais. tu dis qu'ils sont essentiels
2: alors effectivement, il y a on, on entend souvent parler de de, de standards euh, pour les les ce que tu viens de citer et c'est tout à fait juste. Euh, il y a des standards industriels, donc c'est-à-dire que c'est juste l'industrie qui se dit si on se met d'accord, bah ben, ça va être moins cher, plus facile, plus efficace pour tout le monde, donc allons-y. Euh, et puis il y a des standards qui sont de type régulatoire, c'est-à-dire que un texte légal va pointer vers un standard en disant et la façon dont vous devez le faire, c'est en utilisant tel ou tel standard. Alors, après, il y a dans le monde des standards, évidemment, les gens qui connaissent vont dire oui, mais c'est pas vraiment le standard, on pointe vers un, ce qu'on appelle des, des minimum operational performance. Bon, bref, bon, on se comprend. <rire> D'accord. Là, on reste, euh, oui, le standard, c'est riche et compliqué, évidemment. Mais en gros, le, donc, le gouvernement va pointer vers un, un, un standard et une fois que c'est dans la loi, tout le monde doit le faire, qu'on soit content ou pas. Donc si, évidemment, l'industrie se dit, si j'arrive à faire passer dans le standard ce que j'aime bien euh, et ce que j'ai déjà fait, je vais énormément gagner et tout le monde va devoir s'adapter. Donc c'est là où il y a, du côté du gouvernement, bah, une grande attention à avoir à ne pas accepter des standards qui ne sont pas bons, euh, mais aussi un grand incentive, donc une, un des grands gains pour l'industrie. Des, si, euh, oui. ouais, des motivations, exactement à influencer ces groupes de standards. Et, et l'idée, c'est qu'avant, euh, on pouvait aller de manière séquentielle, donc on avait un produit. Dans l'aviation, en général, on, a, on, on prend du temps, donc on a une idée, on fait un standard, après le, le, on peut pointer vers le standard. Mais de nouveau, ça, ça prend des années et des années parce que tout est lent. Donc maintenant, pour être plus court... On ne peut pas compresser le temps de faire un standard, ça demande énormément de travail, on ne peut pas com compresser le temps de faire une loi, ça prend énormément de temps. La seule façon, c'est de le faire en parallèle et du coup, ça demande d'avoir beaucoup de ponts entre les deux et de travailler très, de manière très proche et, et c'est comme ça qu'on arrive à être plus rapide, mais c'est clair qu'il euh, faut être à beaucoup d'endroits à la fois. Donc, c'est ça qui est vraiment passionnant, tu vois, c'est... Ouais.
1: Non, non, mais c'est... Oui, tu sais, on n'a même pas vraiment... Euh, c'est ça que j'aime bien avec les discussions de ce type. On n'a même pas vraiment commencé à aborder les sujets que j'avais euh, spécifiquement décidé de d'évoquer. Et juste la, la, la richesse de ce que tu nous racontes est hyper infor informative. Et je comprends mieux beaucoup de choses euh, que je connaissais de manière très périphérique. Euh, donc, j'espère que ça aide les auditeurs aussi à, à mieux comprendre tout ça. Mais je vais quand même te poser... Euh, mm -hmm. une question qui est un petit peu provoque euh, ouais. tu viens du monde de euh, l'innovation des startups, de la tech alors tu as eu quelques interactions quand même avec l'administration euh, par le passé mais un jour euh, tu acceptes ce nouveau poste et euh, un lundi matin tu arrives au boulot et tout à coup tu travailles dans le public ouais. euh, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais qui se sont produites, qui t'ont surpris, qui ne se sont pas produites, des, des manières de faire qui t'ont étonné en bien ou en, ou en mal Comment s'est passée cette confrontation euh, concrète Oui,
2: alors c'est vrai qu'il y a des choses, qu'on m'avait avait dit, et qui sont tout à fait vraies. Alors là, avec tout le respect et tout l'amour, hein, pour, pour mes collègues qui m'écouteraient, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, que je vais le dire. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraies. Alors typiquement, euh, tout ce qui est informatique... Euh, c'est inutilisable par rapport au monde je veux dire les, les slack euh, mais euh, c'est même pas que les gens connaissent pas c'est que c'est on est trois euh, générations avant quoi euh, mon, mon <rire> ordinateur du bureau c'est une brique elle, ça sert à rien on a on a euh, word euh, mais même pas dans le cloud enfin bref c'est le, le côté informatique, c'est vraiment tout ce qu'on imagine. Euh, et oui, ben, ça a un, un impact -ce sur la performance.
1: C'est-à-dire que tout est tellement sécurisé. Qu'est-ce que tu, qu que tu, tu utilises Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est tellement sécurisé, mais c'est important que ça soit sécurisé dans l'administration. Non, mais pas le contraire.
2: Mais, mais il y a des sécuriser. moyens de faire
1: euh, sans... Tu veux dire qu'il y, y aurait des moyens de faire en, en, en ayant des outils plus, plus récents et en restant sécurisé. Du
2: sécurisé. naïf, c'est-à-dire mmh. qu'on va te dire. Parce que moi, je dis Oui, mais attendez, je dois bosser avec euh, euh, Google Drive, par exemple. Et bien, ils me disent Ça, il faut faire sur l'ordinateur de la maison. Je dis Mais Donc, <rire> du coup, la, la sécurité pour vous, c'est mon ordinateur de la maison où j'installe tout ce que je trouve. Tout, 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 je mets tout le temps Oui, est-ce que vous voulez installer la barre euh, sur Internet Explorer <rire> Et d'ailleurs, je dis Internet Explorer on travaille avec Internet Explorer, pour te dire. Donc, mmh. on a Internet Explorer 11. ou 10. Donc, tu vois, vous avez
1: quelle version de Windows
2: euh, on, je qu'on a là, je crois qu'on a la dernière. On doit ah, avoir quand 10. Même, Windows 10, OK. Quand Windows même. 10, Internet Explorer 10. Mais toi, quand c'est la dernière fois que tu as utilisé Internet Explorer
1: euh, c'était non je m'en sers de temps en temps il est pas si mal le, le Internet Explorer de, de maintenant bon il passe à non, Chromium mais... mais non mais le vrai Internet Explorer pas ce qu'il a eu ah après. pas Edge pas Edge non non ah, non non, oui, non. Oui, je ne parle okay. pas de Edge je te parle du vrai bleu euh, le,
2: tu sais le logo avec le petit truc jaune autour là
1: ah oui non effectivement ça fait un petit moment c'est de celui-là que tu parles ok tu vois on ne eh. se comprend même pas en fait. d'accord non bon, mais c'est là où je... vois,
2: mais moi aussi j'aurais compris hmm. comme toi je dis ah ouais le, le, tu vois oui il veut dire Microsoft quoi non non, le truc de nos grands-parents.
1: <rire> D'accord, donc les outils, donc vous avez Word installé sur l'ordinateur, pas de possibilité d'accès au cloud, tout ça, donc les outils effectivement ne sont pas au niveau. C'est ce que. Voilà, Alors, ça, ça,
2: ça s'améliore, hein, mais, mais ça si tu veux, c'est quand tu arrives d'un milieu très agile où tu installes 12 outils par jour et puis toi peut-être un peu dans l'autre extrême, c'est vrai que là t'es calmé d'entrée de jeu, il n'y a pas de, puis, de discussion.
1: Je, pré je précise comme tu l'as évoqué, mais ce n'est pas juste une question de snobisme, de tech hipster euh, qui veut installer Slack parce que il euh, y a des raccourcis pour mettre des gifs euh, marrantes, c'est que ça a un vrai impact sur la productivité aussi. Euh, c'est juste pour être... Euh, ouais. Ouais.
2: Je, peux, je peux confirmer, sincèrement pour avoir vécu les deux, euh, c'est vrai que tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas fait, mais là, euh, moi je leur dis, hein, je pense que je suis 20% moins efficace euh, à cause de l'informatique, ce qui est énorme énorme euh le temps perdu, c'est euh, en... non seulement le temps perdu objectif, puis tu sais, la, la, la charge mentale, <rire> c'est absolument incroyable. Mais peut-être l'autre truc euh, qui est aussi vrai, c'est tu sais, l'unité de temps. Qu'est-ce que c'est une unité de temps dans une société, dit euh, bah, tout le reste euh, sur comment tu imagines euh, ta fonction. Euh, en général, dans le monde des startups, si tu demandes une demi-heure à quelqu'un, ou toi dans le monde des entreprises un peu rapides, c'est beaucoup. Donc quand tu demandes une demi-heure, tu as un vrai truc à dire. Euh, je t'essaye de faire aussi vite que possible. Dans l'administration, notre unité de temps de base, c'est une heure, une heure et demie, et les réunions de deux heures sont vraiment très, très, très courantes. Et... Euh, ce qui est aussi eh ben, quelque chose de Très, 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 très travaille... courante, deux heures Ah ouais, deux heures, moi j'en ai deux, plusieurs par semaine, mais à l'aise, quoi, vraiment, toi, c'est pas... Donc, une heure et demie, deux heures, c'est vraiment une unité qui n'est pas du tout... Donc, si tu... je vais vers un collègue et je dis, euh, je vais prendre une heure et demie de ton temps demain, euh, ben, si la personne est disponible, ils vont pas me dire, mais une heure et demie, mais c'est fou, t'as <rire> complètement perdu la, la notion des choses. Non, chez nous, c'est ah, ok, d'accord, très bien. Alors, on va, on se pose, et puis on discute, et puis on réfléchit. Et... Alors, Or, pour être euh, juste, pourquoi c'est souvent aussi long C'est qu'il faut regarder les choses sous tellement d'aspects que c'est compliqué. Il ben, y a toujours une loi, il y a la loi. Euh, nous, typiquement, on n'est pas que dans l'aviation. On a des, les lois sur la nature, les lois sur les finances, les lois euh, sur la protection des données. Les lois... Donc, il y a toujours tellement de couches que c'est vrai qu'en une demi-heure, tout ce qu'on peut faire, c'est lister les problèmes, euh, <rire> les difficultés. Donc, ce n'est pas forcément... Voilà, mais c'est vrai que c'est du coup un autre rythme euh, de manière générale. Euh, et puis, mais peut-être pour dire aussi le, un, une autre chose qu'on m'a dit euh, et qui est vraie, c'est que c'est clair que du coup, euh, l'avantage du gouvernement, c'est qu'on a accès facilement à, euh, à tout le monde. Donc le carnet d'adresse et la position du gouvernement fait qu'on peut très facilement accéder à tout le monde. Alors ça, dans le monde des startups, pour avoir accès, ça peut prendre des jours et là, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Il faut des introductions, il faut être malin, il faut feinter, il faut trouver, il faut mmh. aller aux conférences. Ça, dans le gouvernement, ce n'est pas le cas. C'est rarissime que... Euh, alors, on demande que quelqu'un ne des... prenne
1: pas ton appel, quoi. tu veux dire, là, euh, ouais. si, si tu décroches ton téléphone, euh, on va te donner accès à la personne et tu seras, il sera disponible pour un... ou elle sera disponible pour un, un, un rendez-vous et... C'est voilà. vraiment ça, le, concrètement, que, que tu es en train de nous dire, c'est ça
2: Voilà, exactement. Donc, c'est là où on gagne du temps par rapport euh, à mon expérience dans le monde euh, privé. Ou si tu n'es pas euh, énorme, ça peut être... En tout cas, en tant que startup, c'est vite très, très compliqué d'avoir accès. Mmh.
1: Oui, Donc, on voilà, pense a... vraiment aux petites startups euh, qui n'ont pas pignon sur rue. On ne parle pas de Google. Où, là, effectivement, euh, si Google Apple vous... Y, enfin, si Google Apple quelqu'un, j'imagine qu'il décroche. Mais quand tu es... Euh, euh, super drone euh, et que tu euh, as ah, deux employés et que tu viens ouais. lever ton, ton round de, de Love Money ou de VC euh, c'est un peu plus compliqué ouais, je comprends
2: il peut y avoir la dernière version de Slack que je ne sais même pas comment ça s'appelle <rire> mais toi,
1: ça ne <rire> va pas t les ça va pas t'aider à parler à la personne à laquelle tu veux parler effectivement donc
2: c'est vrai que c'est un milieu comme ça où euh, c'est clairement différent des choses euh, qu'on imagine mais par rapport à, à, à ce qu'on m'avait dit euh, c'est clair qu'il y, y a une inertie donc, euh, qui s'exprime sur les outils, sur le temps sur... donc l'inertie elle est un petit peu dans, mais un peu par, euh, par design, hein, c'est pas que euh, parce que voilà, les gens veulent pas un petit peu aussi, il hein, faut être honnête, il n'y a pas que des gens hyper motivés dans l'administration <rire> ça, il ne faut pas mentir euh, mais un peu aussi, c'est parce que voilà, il faut le temps de digérer, il faut le temps d'être sûr que tout le monde a coordonné, donc on passe énormément de temps à coordonner avec tout le monde et ensuite là tu avances, mais quand tu avances, une fois que tu as dit des choses, toi c'est réglementaire donc c'est vrai que ça s'implique à tout le monde, alors c'est bien, comme tu l'as mentionné au début de l'émission, il faut prendre le temps. Ça, c'est vrai aussi et c'est des choses que
1: j'apprends. Mmh. Donc, est-ce que ça a été difficile Est-ce que tu as dû euh, avoir des conversations avec euh, tes supérieurs qui t'ont dit, écoute Benoît, je sais que dans, dans ton ancien boulot, ça se passait comme ça, mais ici, euh, pour telle et telle raison, il faut quand même <rire> mettre un petit peu le pied sur le frein de temps en temps. Est-ce que tu as eu des, des conversations un petit peu euh, awkward comme ça
2: Bon, moi, je suis dans une équipe qui est, qui, est, qui, est, qui qui s'appelle innovation et digitalisation l'unité. Donc, ils sont déjà, ils sont ils sont vraiment incroyables. Ils sont pas comme ça, ils sont très rapides. Mais euh, mmh. on nous dit ça à tout le monde tout le temps. Oui, oui. Enfin, à notre équipe en général. Mais nous, on est là pour ça. Donc, si tu veux, mmh. euh, on a été la. la C'est l'équipe des unité. pouvoirs euh, by design ah, là. là encore quoi. Exact, il faut que des gens poussent, parce que sinon, bah, quand tu as de l'inertie et que personne ne pousse, tu vois, mais euh, par contre, c'est vrai qu'on bah, nous dit, attends, oh, oh, les, les sauvageons, là, ça va, on va se calmer, <rire> on va prendre le temps, on va respirer, et, mais on continue à pousser, c'est pas grave.
1: Et du coup, euh, d'où vient cette euh, volonté Je suis curieux, parce que... Il faut qu'il y ait quelqu'un, là encore, dans un, 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 une entité qui est euh, un petit peu... Euh, comment dire C'est un peu comme de la pâte à modeler, quoi. On peut pousser, mais ça ne ça, 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 ça va pas forcément avancer, ça se déforme. Euh, C'est l'image qu'on a souvent de gouvernement et de l'administration publique. Euh, est-ce qu'il y a... C'est venu d'un ministre qui a senti ses besoins. D'où est venue, en fait, cette volonté de placer au sein de cette administration un groupe qui, justement, va pousser les choses. C'est marrant. Je vais faire un petit détour. Ouais. Euh, Est-ce que tu connais la série Buffy As a person
0: with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: Euh, – Les vampires. – Oui, la, la, la tueuse <rire> de vampires, la chasseuse <rire> de vampires. Il y a mal, un spin-off oui, ouais. spin de cette série qui s'appelle Angel. Et dans la série Angel, euh, l'un des vampires, qui est un vampire un petit peu spécial, euh, qui se bat contre l'empire du mal et des démons, est invité à euh, devenir en fait une unité particulière dans ce qui est littéralement la société des démons dans euh, le monde. Tu vois, il y a une société qui gère les activités démoniaques et il y a quelqu'un dans cette société qui lui dit, bah écoutez, euh, Monsieur Angel, vous vous battez contre nous depuis longtemps, pourquoi ne pas venir dans la société et changer les choses de l'intérieur Et c'est vrai que parfois, euh, de l'extérieur à se battre euh, sans relâche contre les forces du mal, peut-être qu'on n'a pas autant de, de résultats que si on essaye de, de venir de l'intérieur et que dans une organisation de ce type, je parle toujours de l'entreprise en, mondia, démoniaque mondiale du monde de Buffy et les vampires, euh, s'il y a une personne à la tête qui se dit « bon, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, mais ça ne va pas se faire euh, tout seul ben », on va inviter quelqu'un qui est peut-être un petit peu notre ennemi à l'intérieur. Et cette personne va, par ce jeu d'équilibre des pouvoirs, ou cette équipe, va pousser et réussir pas autant qu'il qu ou qu'elle le voudrait, mais pousser dans le bon sens. Donc, je reviens à la question que je te posais. Euh, L'analogie s'arrête à l'équilibre des pouvoirs, puisque évidemment, je ne décris personne comme euh, l'entreprise démoniaque. <rire> mais euh, tu remarques que je dis l'entreprise pour, euh, pour euh, euh, compenser un petit peu mon analogie. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui s'est dit, on va placer un groupe, on va embeder un groupe dans euh, l'administration pour qu'il nous pousse, parce que c'est nécessaire, même s'il va y avoir des clashes par moment Comment ça s'est fait ouais, Je pense qu'Angel a, a presque tout dit.
2: <rire> non. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. L'administration, en tant qu'entité, a énormément de pouvoir, mais il y a une limite. Donc, nous, on peut faire beaucoup de choses mais la limite claire, et là c'est la limite, c'est le genre de limite où on te licencie si on, tu la suis pas, et c'est qu'il faut quand même pousser pour être licencié dans l'administration, mais c'est de se prendre pour des politiciens. C'est-à-dire de dire, non, mais la société doit aller dans telle euh, direction. Donc nous, la direction, on, dans l'administration, on peut pas la choisir et ça, c'est donné. Donc ça, ça vient évidemment de, du politique. Alors, d'abord d'une volonté du Parlement qui a exprimé de dire « la Suisse doit avoir une stratégie numérique » par exemple, euh, voilà. Et ça, après, donc, du coup, après, il y a une ministre, à l'époque, c'était une ministre qui s'appelait Doris Leuthard qui a dit « oui, et moi, je suis en charge des transports, donc je vais décliner ça dans mon département. » Donc, il y a une personne dans le département des transports qui, est, qui supervise l'innovation de manière générale, mais elle a dit « je veux aussi, dans les départements, euh, promouvoir ça. » Mais après, comme on est en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe en France, il y a très peu de décisions du haut qui sont implémentées toutes seules. Donc, du coup, là, il y a des collègues qui ont dit, qui ont vu cette opportunité, qui ont dit, nous, on veut faire ça. Et donc, ils se sont euh, battus en interne pour que ça arrive, sachant qu'il y avait une volonté politique. Euh, et donc, si tu veux, c'est les deux. Si, que par le haut ou que par le bas, ça ne fonctionne pas dans l'administration. Mmh. Tu es toujours obligé d'avoir le sandwich. Et c'est ça qui est dur. C'est quand, si quand même des, des constellations facile à créer d'avoir tant en haut qu'en bas un accord et du coup après tu peux passer donc c'est vraiment comme ça que tu arrives et euh, mais c'est vrai que le rôle de l'administration une fois que tu as la volonté politique tu peux faire énormément de choses mmh. euh, c'est-à-dire qu parce que tu écris les arrêtés écris les... et ça tu n'as plus besoin de faire voter par le parlement donc toi il y, y a quand même des choses qui sont déléguées à l'administration et qui après ont un impact sur tout le reste. Donc il faut voir que quand écrit la loi, ça, je ne sais pas à quel point tout le monde est au courant, ou à quel point c'est évident ou pas, mais il y, 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 y a des lois de base, et puis après les arrêter, mais ça c'est que l'administration qui les gère.
1: Mmh. Mais donc effectivement, pour implémenter ce changement, comme tu le dis, il faut qu'il y ait une volonté politique à la base, et il faut que euh, les, voilà. les, les employés, enfin pas les employés, mais les... les euh, ah, le, le terme m'échappe. Euh, les fonctionnaires les fonctionnaires merci <rire> euh, saisissent oui. cette opportunité et ouais. euh, donc euh, aillent à la rencontre de cette volonté politique tu sais c'est marrant parce que je suis convaincu que si on quitte un petit peu le monde des startups il y a beaucoup d'auditeurs qui vont entendre tout ça et qui vont se dire mais en fait moi dans ma grande société euh, qui est une société avec des dizaines de milliers d'employés euh, ça marche un petit peu comme ça aussi quoi. Les, les choses mais... ne se font pas s'il n'y a pas cette rencontre entre euh, le, le, la volonté de la direction mais aussi euh, une, une opportunité qui est saisie par euh, des employés qui vont vouloir euh, s'aligner sur la chose et proposer euh, des choses dans cette direction parce que sinon on peut pousser c'est autant qu'on veut et on peut avoir une idée excellente euh, pour euh, la direction à suivre. Si on ne, on, on ne rencontre pas, enfin, on n'a pas une volonté politique qui suit, euh, administrative euh, d'en haut, bah, ça va rien donner. Euh, ouais. Tu as, as raison, hein. je te rejoins. En gros, c'est là où, de nouveau, il faut.
2: On, évidemment, il y, y a des différences, mais au final. C'est des, des êtres humains qui travaillent dans une grosse structure et tu retrouves énormément de choses. Toute la politique de bureau, à mon avis, c'est exactement la même. Euh, donc, c'est clair. Ça, je, je te rejoins complètement. Ouais.
1: Et ce qui est important de noter aussi, c'est que souvent, on se dit « Ah, mais c'est super lent !» et on voit les choses de la manière dont ça fonctionne dans notre contexte et on essaye d'en tirer des conclusions sur la manière dont ça devrait fonctionner dans d'autres contextes. Mais à la fois pour les startups, pour les grandes sociétés et pour l'administration, il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne de telle ou telle manière. Et mm -hmm. ces raisons mènent à des aspects positifs et des aspects négatifs. Mais les aspects négatifs, pas, pas à 100% du temps, mais souvent sont là comme euh, un symptôme de, euh, de raisons qui ont justement leur raison d'être, qui sont là parce qu'il faut qu'elles soient là. Et les, oui. les symptômes, les conséquences sont parfois euh, malheureuses ou frustrantes, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les faire disparaître sans faire disparaître la cause qui, elle, est importante. Euh, Peut-être que parfois c'est le cas Absolument. et il est possible, mais, mais c'est important à garder à l'esprit aussi, ouais.
2: Ouais. peut-être c'est pour dire la, la chose qui a le plus changé euh, chez moi en tant que personne, la fonction fait la personne, c'est vrai hein, en partie mmh. euh, c'est que quand tu es dans le monde euh, technique, euh, start-up ou des petites entreprises, t'essayes beaucoup, tu essayes, essayes, tu fais ah, ça casse, c'est pas grave, on s'en fiche, toi. on connaît ça mmh. euh, c'est clair dans l'administration mais même en tant que toi, tu te dis attends, la décision que je prends, ça peut casser des business, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi une année ou deux de leur vie pour faire quelque chose et la loi que je suis en train d'écrire peut mettre ça en danger et donc tout à coup tu sais tu as la, 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 la tentation de dormir dessus et de se dire est-ce que vraiment j'ai bien considéré tout mmh. et non seulement elle est là mais heureusement qu'elle est là tu vois parce que tu peux pas les voir j'essaye oh, si ça casse une poignée de société au passage c'est pas grave euh, <rire> et puis on verra je change demain tu vois donc euh, il faut
1: donner et de l la confiance. Côté, il faut, ouais, ouais. Et, et de l'autre côté, tu as des auditeurs d'émissions de, de, comme le rendez-vous tech et des animateurs d'émissions de, comme le rendez-vous tech qui vont euh, regarder la manière dont évoluent les choses et qui, qui se disent ⁇ Ah oh, mais l'administration, ils nous emmerdent, ils ne font pas ce qu'il faut pour changer ça alors qu'on pourrait euh, générer tellement de choses là ⁇ ou alors ils ont fait, euh, pris telle décision. Es, Est-ce que ta relation à ce type de sentiment un petit peu euh, euh, de frustration a changé aussi
2: euh, clairement, mais, mais un, bout, un bout, moi je suis là aussi pour... Parce que c'est vrai, euh, disons que parfois, c'est vrai, des fois on fait, quand on fait, puis y a personne n'a envie que ça change, et puis on garde. Donc ça, ça là, je comprends. Il ouais. y, y a des moments où je dis toujours, il faut pousser l'administration. Un des secrets, c'est qu'il ne faut pas hésiter, et c'est pour ça que c'est sain d'avoir des gens qui poussent. On dit, oh, ce qui... il ne faut pas casser les règles de manière stupide ou complètement illégale, mais de pousser les règles, d'utiliser les zones grises c'est une bonne chose, parce que ça force ah, à regarder le monde différemment, ça. ça force à aller de l'avant. Euh, moi, du moment, quand je sais que quelque chose est une zone grise et donc pas illégale, j'encourage toujours les gens à explorer si ça a un sens pour eux, euh, parce que euh, nous, ça nous aide à comprendre. Et sinon, on ne peut pas commencer dans l'administration par nous-mêmes. S'il n'y a mmh. pas un, un, quelque chose du dehors, un besoin du dehors, euh, ça ne se passe pas. Donc franchement,
1: c'est... Il faut qu'il y ait une impulsion, sinon euh, l'inertie fait que les choses restent telles qu'elles sont, quoi.
2: Ouais. Et on peut atteindre énormément de choses en, en, en proposant, en poussant. après il faut proposer de manière intelligente, on ne peut pas arriver en disant voilà je l'ai fait et puis euh, je pense qu'il y a, y a des exemples, que... Oui, vas-y.
1: Non bah justement peux... j'ai un exemple moi qui est très personnel parce que c'est la manière dont j'ai développé mon métier de podcaster, mmh. quand je me suis lancé il y a maintenant plus de 5 ans, euh, le modèle c'est pas du tout quelque chose d'affreusement de, de, technologique, encore que, peut-être, mais le modèle de soutien participatif au niveau de l'administration fiscale n'existait pas vraiment. Il euh, y ah avait ouais. énormément de, de gens, de créateurs de contenu euh, qui se lançaient dans ces domaines. Euh, enfin, énormément. Il y en avait quelques-uns, mais énormément d'entre eux euh, faisaient les choses de manière, euh, euh, on va dire, pas très propre et ne déclaraient simplement pas les revenus ou les déclaraient comme revenus euh, sur eux, personnels, et donc n'avaient pas de structure euh, pour gérer ça et donc ne payer pas les taxes, les impôts de société, etc. Et euh, moi, j'ai voulu faire les choses dans les clous parce que, euh, j'espère que vous le savez maintenant, je suis un petit peu obsessif, compulsif de l'ordre la, de la, de et donc j'ai fait les choses bien. Mais comment faire pour intégrer les soutiens donc, qui sont euh, assimilés à des dons, alors que les dons, normalement, dans l'administration, au niveau fiscal, c'est euh, imposé à 60%. C'est interdit pour les sociétés, pour des raisons éthiques euh, diverses. On n'a pas le droit de faire des mmh. dons à des sociétés, en France, en tout cas. Et pour intégrer ça, euh, ça a été hyper compliqué pour le faire bien. Et j'ai eu besoin d'énormément de, euh, de réflexions, de partenaires. De, de... Et, mais l'administration fiscale, en fait... Tout ça pour dire que euh, les, les, la chose n'existait pas et donc il a fallu justement pousser dans les zones un peu euh, euh, moyennement grises euh, pour que les choses évoluent. Et au fur et à mesure, moi, je suis arrivé, on va dire, quand les choses avaient commencé à avancer à 20%. Euh, Aujourd'hui, c'est très, très propre et ça se fait très bien, je crois, mais euh, moi, en tout cas, on a développé des moyens, mais... Pour vous donner une idée, ma, ma femme et moi avons travaillé pendant des, des semaines, et ma femme est juriste, donc elle, elle, a, elle a pu euh, faire les choses correctement, mais on a travaillé pendant des semaines avec les juristes de Patreon, pour faire un truc qui rentre dans les clous de l'administration française. Mais c'était de, de l'innovation juridique, quoi, de l'innovation ouais. fiscale euh, qui nous permettait justement de faire les choses bien sans faire de, de l'optimisation. Euh, <rire> mais, euh, mais définir les règles d'utilisation et la manière dont passent les commissions pour que tout soit payé là où il faut, c'était pas facile. Euh, et c'était euh, une chose qui, qui, qui n'existait pas avant. Donc... Euh, oui, c'est pas exactement cet ce exemple. dont tu parles, mais ouais.
2: Non, c est, c est, c est, mais c'est exactement ça, parce que si tu veux, tu as un besoin qui est réel, qui est honnête, tu vois, tu, je veux dire sincèrement, tout le monde gagne à, à, à réfléchir à ça, comme as dit, la situation initiale, elle faisait du sens... Parce qu'à bah, l'époque, pourquoi tu arrêterais avais, faire un don à une société C'est vrai, c'est juste. Et puis, euh, et, et puis, il a fallu trouver des... Je trouve que, écoute, non seulement, c'est tellement un bon exemple que je crois que je vais te, te l'emprunter et te citer dans certaines réunions parce que c'est <rire> exactement, exactement comme ça qu'il faut faire.
1: ouais ah. bah C'était vraiment... Parce qu'en fait, pour, pour expliquer, j'en ai pas vraiment parlé aux auditeurs parce que je sais pas si ça les intéressait, mais le, le problème, c'était que euh, les auditeurs payent une société américaine en plus, euh, qui ensuite me reverse une commission et donc, euh, la commission, comment je fais pour facturer le truc Mais en plus de ça, la TVA, où est-ce qu'elle va être payée Il se trouve que Patreon aide beaucoup là-dessus. Euh, et puis, pourquoi est-ce qu'il paye Et il paye la société américaine, mais en fait, il faut payer pour un service. Donc, concrètement, vous achetez quelque chose euh, à Patreon qui me reverse une commission, Enfin c'est très, mais c'est un montage qui est simple quand on comprend. Mais au départ, il y a cinq ans, on était vraiment en train de pousser au bord et ce métier n'existait simplement pas. Et, et même encore aujourd'hui, c'est un peu limite, mais le métier n'existait pas du tout. C'est juste que c'était un truc. Quand je j'en je, je, parlais à mes comptables ou à l'administration, ils me disaient "Mais Monsieur Béja, de quoi nous parlez-vous Qu'est-ce qu que vous Mais bon, bref. Voilà.
2: Ouais. Euh, Mais tu vois, c'est là où sincèrement, euh, toi, typiquement, là, ce qu'il y a d'intéressant à faire. Après, dans, si quelqu'un dans l'administration se dit "Attends, on a des nouvelles sources de financement." Là, c'est intéressant d'avoir, toi, ce genre de, de, de hackathon, ou je ne sais pas comment l'appeler, parce bah, que ce n'est mmh. pas ça, vraiment, mais où tu te mets d'accord, puis tu mets les gens ensemble, et puis tu regardes les dispositions, et puis toi, tu peux te tester, tu peux te dire comment, comment toi tu le traiterais, comment tu... Et, et après, tu en sors avec des bonnes questions. Évidemment, ça ne veut pas dire que le lendemain, tu as les réponses, mais d'un coup, tu mets une machine en marche, qui va arriver avec sortir une, quelque chose à la fin, qui normalement, si c'est bien fait, va bah, bah, correspondre à des gens. C'est un ouais. très, très bon exemple.
1: Bon, revenons sur euh, l'administration euh, euh, dans laquelle tu travailles. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui t'ont euh, surpris ou, ou pas surpris Ou alors, est-ce qu'on passe à... J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de... Si tu as des contacts avec d'autres administrations dans d'autres pays, on en parlait un tout petit peu avant le, le, de lancer l'enregistrement. Euh, Ouais, Dis-moi si tu as encore des choses que tu retiens de cette transition ou est-ce qu'on passe à, à autre chose
2: Non, je pense que le, le conseil qui est vrai pour euh, tant l'administration que pour les, les, tout, tout, en fait, mais c'est peut-être pour conclure ce que tu as dit, c'est qu'il faut arrêter, c'est faux de penser administration en termes de l'administration. On peut le dire quand on parle comme ça au, au bar, mais quand on a besoin de quelque chose, il faut aller chercher les personnes. Euh, et ça, ça demande du boulot, mais c'est vrai quand on va dans une grosse boîte, c'est vrai n'importe où, mais, mais c'est particulièrement vrai dans l'administration, il ne faut pas penser que l'administration euh, est d'accord, nous on a énormément de discussions en interne, tous mes collègues dans tous les pays ont des, des, des fois des débats euh, vifs, hein, je veux dire ça peut être extrêmement euh, virulent euh, parce que c'est important et il euh, y a des points de vue très différents, donc voilà, il ne faut pas penser, ah, je dois aller à l'Office fédéral de l'aviation civile, donc il n'y a qu'une seule voie. À la fin, oui, à la fin du processus, il y a une seule voie, c'est l'administration, et là, on est tous derrière. Mais quand les processus sont en, en, en mouvement, euh, il faut vraiment aller essayer de comprendre les personnes. Mais bon, de nouveau, c'est ce que tu disais de, des grosses sociétés. Tu ne parles, euh, parles pas à Microsoft, tu parles à une personne dans un département, et, et mmh. c'est un bon conseil à garder en tête, à mon avis.
1: Euh, oui, vas-y, pardon.
2: Oui, non, alors si tu dis pour les, les administrations euh, internationales, nous on travaille énormément au niveau européen et même au niveau mondial, euh, et c'est vrai que tu, tu retrouves les, les, les philosophies de, de développement euh, sont quand même très liées à des choses aussi bêtes euh, et <rire> bêtes, aussi simples on va dire, que la géographie. Euh, évidemment, euh, pour la Suisse, euh, bah, c'est un petit pays au cœur de l'Europe qui a une couverture, par exemple, de télécommunications qui est pas 100%, mais enfin pas loin, etc. Euh, quand tu es la Finlande, euh, eh ben, évidemment, euh, d'un coup, tu as un territoire qui est quand même très, très, très différent. Et euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ce que j'aime bien, euh, c'est que... Quand on parle avec nos collègues, bah évidemment, tu as tous les côtés culturels, géographiques, historiques à prendre en compte. Et, et ça, c'est assez intéressant parce que les mécanismes dessous, ils sont en général les mêmes, les, les mêmes problèmes, les mêmes personnes, etc. Mais par contre, c'est vrai que comment ça s'exprime, en tout cas en Europe, c'est d'une richesse, et d'une variété un peu déconcertante parce que des fois, c'est vrai, on aimerait un peu moins c'est juste. <rire>
1: Est-ce que euh, tu as des, des a priori qui se sont confirmés Évidemment, je pense à la France parce qu'on aime toujours dire du, du bien ou du mal du pays dont on, dont on vient. Euh, et peut-être la, la Finlande aussi, parce que c'est vrai que la Finlande est un pays intéressant. C'est un petit peu plus petit, mais ils ont des challenges euh, très importants. On, on le sait peu, mais la Finlande, c'est une population de 5 millions d'habitants. Mais la superficie du pays est immense et il y a des conditions euh, bah, météorologiques qui font que c'est très, très, très compliqué de gérer. C'est un pays qui est compliqué à gérer. Quoi, parce que mm -hmm. la... Mais bon, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont marqué dans ces interactions Je parle de ces deux pays, mais peut-être qu'on peut en parler, qu'on peut parler d'autres aussi.
2: Mais ouais, ces deux pays très intéressants parce que je pense que typiquement avec la Finlande, on se comprend en tant que Suisse extrêmement facilement. Petits pays très pragmatiques euh, qui vont aller de l'avant euh, assez facilement. Euh, la France... A...
1: Je retire le mot pragmatique, j'y reviendrai dans un instant. Euh, Vas-y, continue.
2: <rire> oui, euh, la France a, 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 a des difficultés supplémentaires. Euh, déjà, au niveau territorial, hein, vous avez des, des territoires d'outre-mer et tout ça. Donc, vous avez une géographie qui est extrêmement compliquée également. Hein. On ne peut pas juste dire ben, on fait pour le, la, la France en français... Belles, oui. Voilà, pour la métropole, exactement. Donc, ça, c'est quand même une réalité. Euh, et puis, le, le fait, nous, on a un gouvernement qui est extrêmement euh, stable, donc il n'y a pas de changement de majorité en Suisse. Ça permet d'éviter de, aussi des transitions un petit peu plus euh, compliquées. Mais je dirais un autre point, c'est que tout le monde regarde la France en Europe. Euh, si la France décide quelque chose, ça va être commenté, débattu, etc. Quand la Suisse et la Finlande, hein, je ne vais pas manquer de respect à ces deux pays euh, fantastiques, <rire> mais quand on quand on fait des choses en tant que, voilà les gens vont dire ah c'est intéressant c'est sympa mais mais ils vont pas euh, commencer à avoir des attitudes extrêmement euh, fortes par rapport à ça mmh. euh, tandis que la France ou l'Allemagne ben voilà les moteurs de l'Europe c'est pas pour eux donc ça c'est vrai que c'est un enjeu euh, qui est fort. Euh, moi, je suis arrivé au moment où, par exemple, les Royaumes-Unis étaient déjà dans leur euh, Brexit mania qui, va être, euh, qui est résolu maintenant, euh, peut-être. Oui, <rire> après on n'est pas. Élections.
1: Tu sais, on, 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 il ne faut, il faut jamais dire euh, quelque chose ouais, de définitif oui. quand on parle du Brexit. On en fait, on, on, en est enregistre, bien on enregistre juste avant le vote de, 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 de mi-décembre euh, qui devrait, a priori, donner le, le vote final. Et on diffuse donc en, en toute fin d'année. Donc, euh, on vous redit bonne année à tous. Mais. Euh, mais oui, donc, euh, on ouais. ne on sait, sait pas vraiment pour le Brexit, mais continue, pardon.
2: C'est ça, mais le, le coût à payer politiquement euh, pour les roya le Royaume-Uni, dans les, dans les réunions, je le vois, c'est-à-dire que les gens peuvent se permettre d'ignorer la position du Royaume-Uni, euh, ce qui, à, il y a cinq ans, aurait été impensable. C'est comme tu ne peux pas dire, oh, mais la France, ce que dit la France, je m'en fiche complètement, je vais faire autre chose. Tu ne peux pas, en Europe, mmh. tu dois prendre en compte, d'accord ou pas d'accord, mais et ce n'est plus le cas pour le Royaume-Uni et ça, c'est quand même assez incroyable. Toi, en termes de, de, nouveau, de perte d'influence, euh, elle est objective là. Mmh. Donc C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de choses qui se passent, mais euh, <coughs> ça prend beaucoup de temps. Nous, avec la France, alors, la chance que j'ai, c'est que pour ce qui est des drones, on travaille extrêmement bien ensemble, on a un peu la même vision, euh, mais pas du tout la même façon d'implémenter. Donc euh, avec la Finlande, on se comprend de manière automatique. Avec la France, bon, on, on a plus besoin de se parler pour se comprendre. Et puis des fois, c'est qu'après cette parler longtemps qu'on se rend compte qu'on était d'accord, si tu veux. Euh...
1: <rire> J'aime beaucoup cette euh, description, oui, c'est pas mal du tout. C'est marrant parce que je reviens sur la question du pragmatisme. Euh, ce que tu dis, et avec beaucoup de diplomatie euh, quand même, c'est que... Est -ce que je, tu serais d'accord pour dire qu'on manque un peu de pragmatisme en, en France qu'il y a des, des avantages aussi, mais est-ce que c'est est le cas ou pas
2: je pense que euh, c'est clairement la, la différence entre les pays nordiques en général, hein, où la Suisse est plus proche de cette euh, façon de faire là des, des pays euh, du, du sud de l'Europe euh, la France a l'avantage d'avoir euh, la, la capacité à créer des, des cadres à créer des, le, le, le système de pensée que vient rarement, ça vient rarement de la Suisse euh, par contre c'est vrai qu'au niveau de l'agilité la, d'implémentation euh, c'est plus compliqué, ça c'est clair
1: c'est marrant parce que, tu sais, ça m'a frappé et, et on l'évoquait. Je suis content que ça, que ça sorte dans l'émission parce qu'on l'évoquait un petit peu avant l'enregistrement. Et c'est un, une chose que, que je, ça me fait plaisir, en fait, de mentionner avec toi. Ça me soulage un peu parce que j'ai eu pas mal de frustration ces derniers jours. Encore une fois, on enregistre avant la mi-décembre euh, parce que j'ai voulu parler un petit peu euh, de la question des retraites sur Twitter. Mmh. Et j'ai voulu, oui, alors super dangereux, je sais, mais moi j'ai vraiment cette volonté de vouloir comprendre et je, je le fais dans tous les domaines. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une émission en anglais qui s'appelle The Phileas Club. Euh, et, et dans cette émission, je parle à des gens de plein de pays différents, de plein de cultures et de euh, backgrounds très différents. Et, et je parle les, beaucoup avec des gens qui sont d'accord avec moi, mais les plus intéressants, c'est quand je parle avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et, et vraiment, l'intention de cette discussion sur Twitter était là, était d'avoir de, 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 des avis différents et de proposer, des, pas, pas, pas des propositions concrètes, mais de dire ah bah tiens, regardez, ici ça se passe comme ça et là ça se passe comme ça. Alors. Euh, poudrière, le sujet est très euh, clivant, etc. J'en suis bien conscient, mais j'ai parlé de, ces suje de sujets très, très compliqués sur Twitter avant, et j'avais réussi à, à avoir des discussions, euh, alors que là, ça a été beaucoup plus compliqué, et j'en ai été frustré, parce que je me suis dit avec des, des Français, on, on devrait pouvoir quand même discuter. Moi, je suis français, donc euh, c'est quand même bizarre que je puisse parler avec des gens d'autres nationalités qui me sont un petit peu moins familiers qu'avec euh, les Français, mais le point auquel je veux en venir, c'est que je prenais l'exemple de la Finlande, peu importe le sujet des retraites lui-même. Je crois que c'est pas le on va pas épiloguer sur ce point précis, mais je prenais l'exemple de la Finlande et je disais en Finlande, il y a un pragmatisme que je retrouve pas en France. Et il y a plein de gens qui qui ont sauté sur le terme et sur l'idée que je euh, présentais une euh, autre un autre aspect de ce problème euh, et que c'était quelque chose de, euh, de hautain de euh, euh, comment dire je ne sais pas s'ils employaient le terme méprisant mais c'était un petit peu l'idée qui, qui en sortait et, et j'étais très démuni par rapport à ça parce que moi je disais mais j'ai l'exemple de plusieurs euh, implémentations d'un système. Et d'une manière générale, j'ai euh, souvent, parce que j'ai peut-être une vision un petit peu plus internationale euh, que d'autres, et j'essaye de voir comment ça se fait ailleurs, je vois plusieurs systèmes pour mieux comprendre le nôtre. Et ce n'est pas que au niveau des retraites, c'est plein, plein de choses. Et euh, je, je, moi, la logique me dit, bah, si on voit plusieurs versions d'une chose on va mieux comprendre cette chose-là. Je veux dire, si vous avez, euh, je ne sais pas moi, plusieurs systèmes d'éducation, euh, bah, on va essayer plutôt que de rester coincé sur un seul et de n'en voir qu'un seul, on va en voir euh, cinq et puis on va permettre, ça va nous permettre de tirer des enseignements. Mais, mais, mais pour tout, pour l'administration, pour euh, la cuisine, pour la mode, pour, pour, pour tout, c'est évident. Et il y a plein de gens qui me disaient, « Oh Patrick, euh, monsieur international, tu viens nous apprendre la vie, machin. » Et j'étais vraiment, vraiment démuni parce que je ne savais pas quoi répondre. Mon intention, évidemment, n'était pas de dire « je sais mieux que vous » parce que ce n'est pas le cas. C'est juste que j'ai d'autres exemples et je me dis « ah, mais là, regardez, ça marche un petit peu comme ça, différemment. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut comprendre. » Et évidemment, encore une fois, le sujet des retraites est un sujet hyper explosif. Donc, ce n'est pas le meilleur sujet pour en parler. Mais c'est justement dans les questions qui sont problématiques qu'on va avoir des, des enseignements à tirer d'aller voir ailleurs. Et je ne comprends pas, moi, cette... Enfin, j'ai essayé d'expliquer ça. Il y a vraiment un moment où, quand on va voir dans d'autres choses, on comprend mieux là d'où on vient, même culturellement. Et, euh, et c'est une chose que, quand on est dans un grand pays, le, les États-Unis, c'est le premier d'entre eux, ils sont très, très, très coincés sur leur vision des choses et ils ne comprennent pas quand on essaye de leur euh, montrer qu'il y a une autre manière de voir les choses. Et je pense qu'en France, il y a un petit peu de ça aussi, parce que la France est un pays euh, certes moins grand, moins puissant, moins influent que les États-Unis, mais quand même un pays dont la culture est importante et qui est très mmh. autosuffisant. Euh, et c'est pour moi un, un problème euh, culturel, même si on a aussi d'autres avantages, que je constate. Et, et, et du coup, euh, le, le fait que tu me parles de tout ça me permet de te poser la question. Est-ce que toi, tu as ce, ce constat aussi Ou est-ce que c'est moi qui suis sur mon cheval euh, de, de snobisme euh, parce que j'ai vécu dans différents pays
2: Non, mais je pense qu'on revient à, à l'histoire, à la géographie, etc. Euh, C'est-à-dire que oui, clairement, les petits pays, euh, par essence en tout cas ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, sont plus pragmatiques, et c'est vrai, le mot est juste à mon avis, mais parce que tu n'as pas le choix. Toi, Prenons l'exemple, la Suisse veut influencer l'Europe sur un domaine. Déjà, on ne on on fait pas partie de l'Europe. Donc, ce n'est pas en arrivant et disant « bon, hey, tout le monde, c'est comme ça qu'on va faire, que ça va marcher. » Donc, mmh. il faut faire beaucoup de compromis, on a l'habitude de le faire en interne, on va discuter, trouver des alliés, trouver des façons de faire. Et c'est clair qu'à la fin, la solution qu'on a en tête ne va jamais être la même que celle qu'on avait au début. Donc, on a, nous, c'est notre pas quotidien. La Finlande, c'est la même chose. On trouve les alliés, les, les pays nordiques, on se met d'accord. Et, et puis, on arrive à aller de l'avant. La en France pu, a plus, moins besoin de ça.
1: Au-delà au de la euh, culture protestante, je pense qu'il joue aussi, mais la Finlande a le problème de la Russie qui est juste à côté et qui est un voisin très, très, très dangereux. Donc, il faut être pragmatique, là encore, si on veut survivre. Mais euh, ah, oui, tu dis la France a moins besoin de ça.
2: Bah, la France a plus la capacité à faire passer des solutions euh, directement. Par contre, pour que cette solution passe, elle doit être extrêmement bien argumentée. Donc, mmh. elle doit être bien pensée, bien faite. Donc, quand la France arrive, c'est souvent avec un paquet qui, qui est complet, qui est un peu définitif, un peu plus que, que ce qu'on amènerait, amènerait nous. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que, que ça amène une toute autre façon de se positionner et moins besoin de 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 faire des compromis. Donc après pourquoi le, le côté pragmatique, c'est vrai peut-être pour pas euh, être euh, méprisant mais je pense que ce qu'on veut dire c'est cette capacité à faire des compromis, à ne pas être tout à fait euh, à 100% dans la vision qu'on avait. Euh, ça, je pense qu'effectivement, les, les, certains pays euh, l'ont plus. Euh, ouais. mais ce, nouveau, ce qui est c'est
1: que ça, ça se retrouve dans la population aussi. Ce n'est pas que au niveau des décisions euh, politiques d'envergure. Ça se retrouve, je pense, dans la population euh, au, 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 à tous les niveaux. Et, ouais, mais enfin bon, bref, on va pas passer tout, tout, toute la fin de l'épisode là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, euh, cette idée que on, on, ne, on voudrait, on, on se refuserait la richesse de voir plusieurs versions, c'est comme se dire euh, ah bah je vais voir un, un je voudrais connaître, euh, comprendre le cinéma, donc euh, je vais regarder euh, euh, les films Marvel et voilà, et je vais tout comprendre au cinéma bah ben non, enfin, évidemment, moi j'aime beaucoup les films Marvel mais tu comprends pas le cinéma si t'as vu que les films Marvel, je caricature évidemment mais c'est un petit peu, un petit peu euh, dans cette direction que, que, que je vais, quand tu vois comment ça se passe dans différents pays euh, tu comprends mieux comment ça se passe dans le tien, et ça s'applique à tout donc bon bref. Je vais peut-être te donner mais...
2: un exemple pour montrer mmh. euh, ce que j'entends vraiment parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu abstrait puis qu'on peut mal comprendre. Euh, on a nous un document de base pour l'intégration des drones. là, Je reviens vraiment au sujet euh, qui est. Et on va conclure après, avec ça. Ça sera très bien. Voilà. Un CONOPS, un CONOPS con c'est un concept of operations, donc un concept d'opération et ça va dire ben voilà il y a tel service qui fait ça, euh, et ceux qui utilisent les, sont telle et telle société, telle et telle personne, la police, bref. Donc ça, ça donne un petit peu une vision de, de, du système en général quoi. Euh, typiquement en Suisse on a lu euh, le, le, le CONOPS des, des états unis qui est qui vient de la NASA. On s'est dit, bah, franchement, euh, ah, allez, euh, 85%, c'est euh, ce qu'on pense, c'est ce qu'on on voit, on trouve ça bien. Donc en gros, on l'a repris tel quel, et puis on a changé un petit peu bah, les bouts où il fallait s'adapter à notre pays. Et ça, c'est ce que je dirais, est une option pragmatique. C'est-à-dire de dire, bon bah, si c'est là et que ça marche et qu'on aime, pourquoi euh, s'embêter c'est une position qui est plus compliquée pour les des grands pays comme la France, qui va dire « Attends, on va faire notre truc, c'est notre vision du monde, c'est est notre influence dans le monde, etc. » Donc, tu vois, et je pense que pour nous, c est, c est, quand je dis pragmatique, c'est ça que je veux dire. Si on a un standard qui vient d'Asie de, ou des États-Unis ou des trucs, et que ça nous va, on le prend et on dit « Voilà, euh, on va essayer de l'influencer un petit peu, mais on va aller là où ça se passe. Euh, » Je pense que cette, cette notion-là est, 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 est différente pour un pays comme mmh. la France, mais par son rôle dans l'histoire, etc. De nouveau, je ne veux pas... On, on, non, je pense mais on évidemment, il y a plein de raisons, il
1: y a plein d'explications, mais, mais tu négatif. sais, ça, ça s'applique à tout le monde. Euh, moi, j'ai je, je je, je euh, des discussions interminables avec des Américains ou des gens d'autres pays en leur expliquant des principes qui fonctionnent chez nous en France, euh, et dont je leur dis, mais peut-être qu'il faudrait s'inspirer de ça. Il y a plein de choses qui sont super, ah ouais. super bien en France. Et, ah, 100% euh...
2: d'accord. Ouais. Nous, souvent, d'ailleurs, on prend aussi des choses qui viennent de France. Je dis, ça, ça marche dans toutes les directions. Oui. Ouais.
1: Vive la France, et la Suisse, et la Belgique, et le Canada francophone. Et euh, <rire> du coup, je me suis lancé, maintenant, je vais en oublier ça. Pays, attends, maintenant, faut que tu fasses
2: tous les pays euh, d'Afrique euh, francophone. Euh, Vas-y, je te laisse, on se revoit euh, dans 5 minutes.
1: Ça. Exactement. Non, mais bon, euh, au-delà de ça, c'est vrai que euh, c'est des, 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 bon, bref, ok. Merci,
2: Benoît. Mais en tout cas, intéressant, je suis curieux d'avoir le retour de tes auditeurs, voir si on a bien traduit nos pensées ou si on n'a on a, on a pas réussi. Je suis curieux,
1: vraiment. Ben, quoi. Je crois, tu sais, le, le problème, c'est qu'il y a vraiment une question et c'est de là que vient cette idée de euh, snobisme ou de, de, de prendre les gens de haut. C'est que je crois qu'il y a vraiment euh, un, un phénomène social, euh, sociétal plutôt, qui est que quand on ne connaît qu'une seule chose, c'est la seule chose qu'on connaît et on ne peut pas imaginer comment ça se passe autrement. Et c'est le cas pour dans tous les domaines et quand on a vécu en France toute sa vie, qu'on a une culture quasiment exclusivement française, quand je viens voir quelqu'un et que je vais lui dire, non mais sors un peu de ton pays, je caricature là encore, ils vont dire mais attends, mais va te faire foutre, moi j'ai pas de raison de faire ceci. Et c'est vraiment quand on en sort, et c'est pour ça que de nombreux expatriés vont écouter ce, ce que j'en dis là, ils vont me dire, ah mais oui, oui oui tout à fait Patrick, et il et, et y a plein de gens qui vont dire, ah mais ça c'est encore un discours d'élitiste, euh, 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 start-upien euh, euh, de droite, qui d'ailleurs bon bref c'est de bobos politique. finlandais voilà ouais. de bobos monsieur euh, vit en Finlande machin et monsieur a voyagé donc il se croit meilleur que nous mais c'est pas ça c'est juste que quand tu as euh, la confrontation forcée avec d'autres cultures tu changes de, de manière de penser et avant de l'avoir fait tu peux pas et il y a plein de choses comme ça il y a plein plein de choses qui sont euh, je sais pas quand tu euh, découvres un nouveau type de cuisine euh, des nouveaux goûts que tu connaissais pas avant bah avant de les découvrir tu les connaissais pas, donc tu pouvais pas vraiment les imaginer. Euh, c'est et c'est et je peux pas euh, expliquer la chose concrètement parce que c'est des choses qu'on peut pas comprendre si on les a pas vécues. Et, et donc c'est compliqué. Mais euh, mais ça veut pas dire que bon bref. Euh, je suis sûr <rire> qu'il y a des gens qui vont être euh, euh, frustrés de ce que j'essaye d'expliquer, mais je le fais vraiment. J'essaye d'être aussi objectif que possible. Je sais pas si j'y arrive. En tout cas, c'est c'est l'idée. Mais
2: Bon, et ouais, ça veut pas dire que, Bravo de le
1: faire. Ça ne veut pas dire que euh, j'ai plus raison que d'autres. C'est juste que pour moi, il faut, y a des, des données à prendre en compte qu'on ne prend pas en compte euh, quand, quand on, on limite sa vision. Et c'est dommage. Et c'est dommage dans tous tout, tout les domaines. Et, et c'est marrant parce que ça se ressent vraiment. Et peut-être que ça, c'est le truc qui parlera aux gens. Ça se ressent dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, dans tous les podcasts que je fais, j'inclus toujours cette idée qu'on va aller chercher euh, les avis d'autres personnes, pas forcément pour les prendre comme euh, une, une euh, règle d'or. Au contraire, souvent, je vais chercher les avis d'autres personnes dans les podcasts tech, dans les podcasts de jeux vidéo, dans les podcasts euh, 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 plus politiques comme « de Phileas Club ». Et je vais dire, bon, écoute, ok, on t'a entendu, euh, très bien, maintenant, euh, je ne suis pas d'accord, mais très bien. Mais souvent, j'entends un truc et je me dis, ah, j'avais jamais pensé à la chose comme ça. Et c'est vrai que je, ça ne veut pas dire que je vais complètement adopter cette nouvelle façon de voir les choses. Mais il y a quelques éléments, comme tu le disais avec cette histoire de... Euh, c'est pas Spec Ops, euh, mais je joue -ops, à des jeux ouais. euh, Où tu vas adapter et puis tu vas voir des choses et tu vas dire ah ouais, je pourrais les faire comme ça. Et dans les émissions, euh, sur les sujets tech, qu'ils soient compliqués ou pas, je le fais souvent. J'essaye de le proposer aux auditeurs. Je le fais dans les émissions sur le jeu vidéo même, qui n'est pas forcément hyper controversé. Et, et ça se retrouve dans tout ce que je fais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, euh, qui fait partie de ma, ma personne. Donc, euh, j'espère que même si vous n'êtes pas d'accord avec la manière de présenter ça pour euh, la question culturelle française ou pas française, j'espère que vous appréciez cet aspect de ma personnalité dans mon travail, dans, dans ce que je fais professionnellement et qu'au moins ça vous apporte ça. Donc euh, bref, j'arrête mon Excellent. monologue. <rire> Merci d'avoir été avec nous, Benoît. Un truc que tu veux dire en conclusion peut-être sur euh, tous ces sujets euh,
2: alors si euh, peut-être la chose l'appelle euh, donc les, les, celles et ceux qui sont encore là sont des mordus d'administration donc déjà félicitations mais si vous avez des exemples euh, parce que comme tu l'as dit il y a tellement de variétés euh, de choses qui ont fonctionné où l'administration a été un moteur pour une innovation euh, bien pensée, intelligente, bien conçue quel que soit le domaine, quelle que soit la, 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 la géographie ou même l'époque, hein, ça peut dater du Moyen-Âge ça me va aussi je suis preneur, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment, donc n'hésitez pas, at Bécurdi sur euh, sur Twitter, euh, pour me pointer vers quelque chose qui vous semble pertinent.
1: Merci beaucoup Benoît, donc Bécurdi sur Twitter le lien sera dans les notes de l'émission euh, je conclue euh, moi aussi peut-être en remerciant euh, tous ceux qui travaillent dans l'administration publique parce qu'on dit beaucoup de mal euh, on a des images assez caricaturales de ces gens-là, mais euh, mmh. ce sont généralement et souvent des gens qui sont euh, tout à fait passionnés par ce qu'ils font, qui le font justement parce qu'ils veulent euh, c'est euh, des, des métiers souvent où euh, elle a bon dos la sécurité de l'environnement emploi. Ce pas euh, la, la seule raison pour laquelle on se lance dans ce type de carrière. Euh, C'est des choses qui sont pas hyper considérées, mais des choses qui sont hyper nécessaires et qui font un travail important. Et, et, et dans le contexte actuel de la tech, euh, qui est encore moins facile qu'avant, donc euh, je lève mon chapeau à ces gens-là, qu'ils soient en Suisse, en France ou dans d'autres pays. Merci à vous tous. Euh, vous faites quelque chose de vraiment nécessaire et d'important si vous voulez me suivre sur euh, Twitter, c'est patrick sur euh, Twitter, Facebook et Instagram aussi d'ailleurs, euh, c'est patrick partout euh, frenchspin.fr pour les, euh, les émissions que je produis, il y a le rendez-vous jeu d'ailleurs, on vient de diffuser notre podcast des euh, jeux de l'année 2019 donc si vous voulez savoir quel jeu était sympathique cette année allez euh, écouter cet épisode euh, même si vous n'écoutez pas en général le, les, les émissions de jeux vidéo je pense que ce, celle-ci, cet épisode-là spécifiquement pourrait vous intéresser et puis euh, venez commenter sur frenchspin.fr sur cet épisode spécifiquement, euh, si on a dit des choses intéressantes ou des choses qui vous ont parlé ou pas, ou si vous n'êtes pas d'accord je serai très heureux d'entendre vos raisonnements et euh, ce que vous avez à nous dire et puis on se retrouve pour l'émission classique dans une semaine tout simplement, dans une semaine avec le retour aux, aux affaires ça va recommencer très bientôt avec avec en janvier euh, différents salons euh, bien connus qui, euh, où on va avoir des choses euh, dont on va discuter. Je conclue en disant que vous, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com rdvtech, comme toujours. N'oubliez pas, c'est euh, facile, rapide et ça permet à l'émission d'exister telle qu'elle est. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans une semaine. Ciao, ciao